0: Aujourd'hui, nous échangeons avec Lucie Morel-Aubert, vice-présidente du conseil de surveillance de Rothschild Co. Le nombre 17, un symbole pour cette femme leader qui a été avocate d'affaires durant 17 ans, avant de reprendre l'entreprise familiale Martin Morel durant les 17 années suivantes. Lucie partage avec nous son parcours en tant que femme leader et revient sur les événements marquants de son expérience professionnelle et personnelle. Une aventure passionnante. Bonne écoute Je m'appelle Lucie Morel, euh, j'ai grandi à Marseille, ce qui a sans doute euh, forgé mon caractère de méridional et peut-être euh, conduit à exercer les métiers que j'ai exercés par la suite, je vais y revenir. Euh, pourquoi je parle de Marseille Parce que souvent, je me, je me, quand on me dit qui vous êtes ou qu'est-ce que vous faites, je me raccroche à cette ville parce que j'y retrouve beaucoup de... De cette diversité, de cette curiosité, de cette. Euh, qui m'anime. Donc je crois que je ressemble un peu à Marseille. On est aussi dans ma famille viticulteur dans le sud de la France, pour le coup le Var. Et euh, mon père s'occupait beaucoup aussi de cette propriété. Donc tous les week-ends, nous quittions Marseille. À l'époque, on allait en classe le samedi matin, c'était un temps très ancien. Et, euh, et nous partions pour cette propriété viticole. Euh, j'ai donc là aussi été tout, tout le temps en, en, dans la nature et, et, et au rythme des saisons ce qui est très important parce qu'on ne vit pas ici à Paris enfin, on a froid, on a chaud et, mais on ne voit pas la campagne changer on ne voit pas les couleurs on ne voit pas les odeurs donc j'ai été très perméable et c'est une chance immense et inouïe je m'en rends compte aujourd'hui d'être confrontée à la nature tout le temps et, et à la... Pas uniquement ça d'ailleurs, parce que c'était euh, déjà euh, les récoltes formidables, ou celles qui avaient pris le gel, ou celles qui avaient... Donc on vivait aussi au rythme de, de ce que la météo, qui était plus clémente aujourd'hui, euh, à cette époque-là qu'elle ne l'est aujourd'hui, donc on avait moins de, 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 de catastrophes, comme on peut l'avoir aujourd'hui, mais on était quand même très humble devant ce que, ce que la nature nous apportait, et... Et donc, euh, oui, j'étais entre ces deux pôles, qui était le Kéra, la montagne, et, et ce sud de la France, euh, ce Var merveilleux, où encore une fois, on est... tous les aspects sensoriels sont très très importants. Le, le... Euh, C'est une beauté inouïe, euh, les, les senteurs, les... Euh, c est, c est... Donc j'ai été très chanceuse pour ça, d'être dans un environnement serein et, et confrontée à la beauté tout le temps. Alors, je crois qu'il y, y a bien évidemment une chose très importante pour moi, ce sont les autres. Et, et, et parce que je parlais de famille, mais du coup, j'étais vraiment... J'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup d'amis. Euh, et, euh, et le sud, pour ça, c'était euh, dehors. Marseille, c'était... Euh, quand on nous étions petits, on pouvait aller se baigner après l'école. C'est un truc qui n'existe pas. C'était vraiment formidable. Et... Euh, et puis le sport bien sûr parce que parce que c'est euh... oui l'aspect culturel viendra plus tard en dehors de la lecture en fait vous avez raison d'en parler j'ai j'étais une, une grande dévoreuse de livres j'avais une grand mère avec et puis j'écrivais beaucoup écri... on écrivait des lettres on écrivait des lettres à ses grands parents donc j'adorais écrire et ma grand mère paternelle m'appelait ça sa... <rire> Madame de Sévigné parce que j'adorais ça j'écrivais pas forcément bien mais j'adorais écrire et on était vraiment dans cette génération où la télé n'existait pas ou à peine. En tout cas, nous, on n'avait pas la télé. Ou on avait une télé en noir et blanc euh, qu'on n'avait pas le droit de regarder, ou presque. Et donc, on était très... La lecture était un échappatoire formidable. Je n'étais pas musicienne. Je me suis vaguement essayée à la guitare. Ça peut être une grande réussite. Euh, mais euh, le Festival d'Aix était déjà là. Je me souviens d'être allée avec mon père... Euh, euh, qui lui aimait beaucoup la musique. Mais pourtant, nous n'étions pas très musiciens à la maison. Et, et, euh, et la, la musique m'a rattrapée, puisque je suis aujourd'hui vice-présidente du Festival d'Aix-en-Provence. Mais, euh, mais voilà. voilà. J'étais en externat, euh, dans, des, dans une école marseillaise très élitiste. Et... Euh, je ne peux pas dire que j'en ai souffert parce que j'étais dans des conditions absolument euh, extraordinairement privilégiées, mais je me suis mise une pression d'enfer. J'étais l'aînée dans ma fratrie avec un père euh, que j'admirais beaucoup, et une mère exigeante aussi, et du coup je me suis mis la pression. Donc je n'étais pas, quelque... pas une élève surdouée du tout, mais je travaillais beaucoup. Euh, et du coup, j'étais je... bonne élève, mais je me mettais la pression. Le bac, le bac se passe bien, on était à des années stupides où il fallait faire un bac scientifique si on était bon élève. et moi sincèrement les maths et la physique c'était pas mon truc du tout donc je, je bachotais comme une folle pour y arriver, alors que j'adorais le français, l'histoire, les langues et j'ai eu mon bac scientifique grâce à l'histoire, l'anglais, les langues. J'avais 17 ans à peine et je voulais partir à Paris vers Sciences Po, et là aussi c'est une autre génération quand je vois que nos enfants partent dans le monde entier dès l'âge de 15 ans, euh, ce n'était pas du tout vu d'un bon oeil. On restait à Marseille, surtout quand on était une fille. Et du coup, euh, je ne suis pas partie faire Sciences Po à Paris et euh, je suis partie faire mon droit à Aix. Peut-être un peu dans cet état d'esprit, on dit on verra bien ». Et je me suis passionnée pour mes études de droit. Euh, tout en Parce que c'était Aix-en-Provence, on partait skier tous les week-ends et on grimper dans les calanques et euh, donc c'était des années magiques et puis vivre à Aix euh, beaucoup d'étudiants étrangers enfin c'était absolument le rêve donc là encore c'était des années bonheur formidables j'étais euh, pas forcément la leader, la leader de l'histoire euh, je travaillais encore beaucoup quand même, c'était important pour moi je, je, je me mettais tout le temps des... des euh, voilà il fallait que je sois euh, bonne euh... Et euh, c'était l'insouciance, non, sincèrement, j'étais pas, pas... Alors oui, on était dans l'organisation de week de le système de BDE n'était pas aussi actif à notre époque, en fait, en tout cas en fac de droit, c'était encore assez naissant. Dès que j'ai pu partir, je l'ai fait, je me souviens d'une année, euh... ça va être un peu long à raconter, mais il euh, y avait des grèves, donc euh, les examens du mois de juin ont été renvoyés, au mois de septembre, et là, je on était foutu, ce n'était pas possible. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour passer mes examens Il y avait quelques exceptions qui pouvaient passer leurs examens en juin. C'était les femmes enceintes, ça ne savait pas être possible, et c'était ceux qui partent au service militaire, ce n'est pas possible non plus. Et il y avait une autre alternative qui était de partir faire des études à l'étranger. Donc, alors que je n'avais jamais pensé, à... je me suis inscrite dans n'importe quoi pour partir aux états unis ou pour partir, passer mes examens en juin, et du coup, je me suis retrouvée fin août aux États-Unis, sans comprendre pourquoi ni comment, mais j'avais, voilà. Et, et ça a été une année, euh, c'était après la maîtrise, et ça a été une année, il y a des années où tout marche bien. Et donc, j'ai parti euh, faire l'équivalent d'un LLM euh, dans les, euh, à, côté de, de, en à côté de Philadelphie, petite université obscure, mais très sympathique. Et puis je suis rentrée faire un DSS, et puis euh, j'ai fait mon stage de DSS chez Gilles Lorette Noël, et là ils m'ont proposé de me garder si je passais le CAPA, ce qui ne m'avait pas effleuré, j'avais fait un DSS de droit des affaires, tout je coach, rien fait sur ce qui était procédure judiciaire et tout ce qui vous conduit normalement à une carrière d'avocat. Et euh, au culot, j'ai passé le CAPA, enfin, le examen d'entrée, c'était sans doute beaucoup moins difficile que ce qu'il est aujourd'hui. Et je l'ai eu. Et, euh, et du coup, dans une même année, j'ai fait l'IDA, l'Institut de droit des affaires. J'ai passé le CAPA, je suis rentrée chez Gide, et j'ai passé six mois aux États-Unis. Ça, c'était formidable. Ça montre que de temps en temps, il faut, il faut oser parce que... Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à 22 ans avec mon, mon diplôme d'entrée, en tout cas, au... Non, d'ailleurs, c'était plutôt que ça. Et, et je suis rentrée chez Gide. Je crois que vraiment, je, voulais, je viens de vous l'expliquer, je, je me suis retrouvée presque à Paris, ce qui était déjà un truc incroyable pour moi, parce que j'avais toujours habité le sud de la France, toute seule, je, je, je découvrais Paris. Et euh, je pense à ce film, Les Illusions perdues, que j'ai vu. <rire> euh, on, on a tous un petit, un petit quelque chose de cette aventure-là, où on, à nous Paris et on a voilà c'était merveilleux peut-être pour la provinciale que j'étais de, de voir qu'on pouvait rencontrer des gens différents des groupes différents des euh, dans un anonymat total quand en province c'est c'est vraiment pas le cas et, euh, et j'ai trouvé ça magique et puis là c'est la rencontre et le, le, le choc culturel de pouvoir euh, aller au spectacle au théâtre au concert au, et, et ce, qui m ce à quoi je n'avais pas vraiment été confrontée plus jeune. Et, et j'ai trouvé ça magique. Cette, la culture et la diversité des, des personnes qu'on pouvait rencontrer, c'était formidable. Alors, bien sûr, il fallait travailler. Et on a travaillé beaucoup. C'était une époque où on, on était euh, work-alcool. Et quand on était vraiment... On était, et on, on s'amusait beaucoup aussi. Euh, chez les avocats, c'est une époque où, contrairement à maintenant, on n'avait pas un sablier qui... Euh, compter le nombre de minutes qu'on passait sur le dossier des clients, ce qui faisait qu'à la fois on y passait peut-être trop de temps, mais on allait au bout des choses et, euh, et on bossait vraiment beaucoup, mais dans une ambiance incroyable. Mes années gîtes, ça a été des années euh, euh, la vie étudiante continuait. C'était formidable. Alors, il y a tout un travail de formation, quand même, on ne vous envoie pas au plaider une affaire importante en déboulant à 22 ans, mais, mais très vite, vous avez raison de le souligner, très vite on est en, en, en tout cas confronté à des surtout dans des cabinets de cette taille à des, à des responsables de haut niveau les clients sont, sont tout de suite des gens où, où, où alors quand on a 22 ans on a peur de rien et surtout quand euh, oui on a peur de rien et je, je, d'ailleurs je me dis que j'étais sans doute beaucoup plus il faudrait garder cette, cette espèce de qui n'a rien à voir avec l'arrogance ou avec la mais qui, qui est on y va on n'a pas peur et en revanche, peut-être que c'est un sujet qui reviendra au filigrane au, au fil de, ce que, de notre conversation, mais le statut de femme était compliqué déjà et je ne me rendais pas compte et je, je, je raconte volontiers cette histoire parce qu'elle est tellement emblématique d'une époque que je pensais être celle de, on est en 1985 je pense, il y a trois siècles, et je pensais que les choses allaient changer très vite. Je, je, L'entretien pour rentrer chez Gide, à l'issue du stage que j'y avais fait, était avec un, un associé que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Xavier Deroux, qui malheureusement est disparu aujourd'hui, qui est un, un, vraiment l'avocat type de celui qui plaidait avec cette... Il était formidable. Sauf que c'est lui qui me reçoit, et, et au bout d'un moment, il me dit « Très bien, votre stage, vous avez donné satisfaction, on va vous recruter euh, » ils n'étaient pas encore sous la tension il faut absolument avoir des femmes mais et... la seule chose me dit-il c'est que vous ne serez jamais associé je le regarde ce vieux monsieur enfin, il n'était pas si vieux que ça à l'époque mais pour moi il devait avoir mon âge d'aujourd'hui mais je trouvais qu'il était très vieux et, et je dis oh, c'est ça tu... tu auras le temps de changer d'avis et euh, moi rentrer chez Gide c'était le Graal c'était absolument incroyable et donc ça ne m'a pas perturbé plus que ça et... et je ne raconte cette anecdote que parce qu'il y a une autre personne qui la raconte et qui n'a pas eu tout à fait la meilleure action que moi quand on lui a dit « vous ne serez jamais associée, c'était deux ou trois ans avant moi. Je crois qu'elle s'est levée et puis qu'elle a dit « au revoir monsieur ». Et elle raconte cette anecdote, elle s'appelle Christine Lagarde. J'espère que ce n'est pas une rumeur qu'elle raconte, mais parce qu'elle ne me l'a jamais dit à moi, mais je, je l'ai entendu le raconter. Et, et donc euh, peut-être a-t-elle eu raison, quand on voit la carrière incroyable qu'elle a faite, en tout cas de façon plus modeste. Moi ça m'allait très bien de rentrer dans ce cabinet-là, c'était formidable. Je pense qu'il y a eu d'autres marqueurs pendant cette période d'avocat parce que ça a duré 17 ans quand même ans. donc pas venu je n'ai pas changé comme ça même si effectivement il n'y a pas eu d'association et que les, les associés chez Gide sont vraiment plus récentes euh, en tout cas il n'y en a pas eu avant que je ne m'en aille ou plus exactement il y en a eu une formidable qui s'appelle Sylvie Azoulay qui, qui a formé tous ces jeunes hommes associés ou jeunes hommes associés et, et qui a été, moi, mon mentor absolu. Et qui expliquait tellement les règles de stratège dans un dossier contentieux pour laisser venir l'adversaire, le laisser. Enfin, c'était. Elle a été formidable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce serait très long, mais j'ai appris mon métier. Et pas que mon métier d'avocat. Mon métier dans la vie professionnelle avec cette femme incroyable. Et euh, vraiment. On l'appelait Zouzou, et c'était était une femme aussi grande et extraordinaire que son surnom était court et, 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 et tendre. Euh, j'ai eu une autre expérience pendant cette période-là, et assez vite, euh, grâce à une consoeur du cabinet, j'ai donné des cours à HSC. Et, et ça a failli être un, un autre tournant dans ma vie, parce que j'ai adoré ça. J'ai été euh, chargée de cours, et, et, euh, et donc devant des étudiants qui avaient presque mon âge, Puisque j'ai dû commencer, je devais avoir 24 ou 25 ans. Euh, j'ai enseigné, renseigné le boy. C'était plus partager son expérience et euh, euh, parler les cas pratiques, leur expliquer ce qu'était le droit. Et, et j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans et ça a été un, d'une richesse incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, je me suis vraiment posé la question de savoir si ce serait pas mieux d'arrêter ce métier d'avocat qui était très prenant au moment où j'avais, je commençais à avoir mes enfants pour pour enseigner euh, en tout cas rentrer dans ce système qui euh, et ça ça m'a jamais quitté ce que les jeunes peuvent vous apporter c'est juste dingue dans cet échange qu'on peut avoir avec eux je, je, je suis, voilà, de façon moins formelle mais je suis toujours dans cette ces échanges là avec des gens plus jeunes pas mal de jeunes femmes ces derniers temps et euh, elles sont fascinantes vraiment donc ça c'était la, la période euh, prof Non, effectivement, c'est mon père qui m'a demandé de rejoindre la banque, puisque comme je viens de le dire, mon frère euh, était celui qui avait été choisi, c'est dans les. encore un sujet, mais dans les euh, sociétés de cette euh, génération, enfin, pour les gens de cette génération-là, peut-être encore plus chez les méridionaux. Euh, C'était les garçons qui reprenaient et, et, euh, et voilà, donc. Euh... Bah, tout d'un coup, c'est un autre programme qui s'est mis en place et, et mon père m'a dit, il faut que tu viennes. Mmh. Et donc, j'ai rejoint la banque à ce moment-là. En fait, euh, j'ai fait avec lui un, un tour, euh, ça, j'en me souviens très bien, un tour des banquiers de la place. Et c'était assez euh, édifiant, parce qu'ils m'ont tous reçu très gentiment, et, et que ça montrait bien est, comment fonctionnait la banque, la banque à cette époque. C'était vraiment un métier d'homme, pas encore un métier de femme. Et, euh, et les rapports humains étaient vraiment très, très importants et, euh, et il existait encore, je me souviens d'être allé voir euh, Didier Cuslinger chez OBC euh, qui nous a rejoints quelques années plus tard, euh, je me souviens d'être allé voir les, les choses paient, enfin, il y avait encore un certain nombre de banques euh, indépendantes. Et, euh, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui et, et, et je rentrais dans quelque chose qui était très humain et dans un métier encore une fois ce que j'avais aimé dans le métier d'avocat c'est que c'était quand même un métier de contact, un métier, un métier de conseil et là à nouveau c'était un métier de contact encore, je pense que ça l'est moins aujourd'hui mais, euh, mais j'ai aimé ça et, euh, et je me suis formée euh, en fait, je pense que je suis allée surtout très vite sur les sujets que je connaissais, parce qu'avant d'être une banque, c'est surtout une entreprise familiale. Donc, euh, chez Gide, j'avais développé tout ce qui était communication, puisqu'à l'époque où je suis rentrée dans ce cabinet, je fais un peu un retour en arrière, mais les cabinets d'avocats n'avaient pas le droit de... C'était leur déontologie qui leur interdisait de communiquer. Puis les cabinets anglo-saxons sont arrivés à Paris. Et là, ils ne se sont pas gênés pour faire de la publicité. Donc, il a fallu qu'on s'adapte à ça. Et... et le fait de ne pas être associé, c'était un moyen de, de rentrer un peu dans le cœur du réacteur et je me suis beaucoup occupée de tout ce qui tournait autour de la communication dans le cabinet Gide à côté de mon métier d'avocat et euh, et donc ce faisant euh, j'ai repris ce, 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 je me suis retrouvée à m'occuper des sujets de communication dans la banque ce qui pour le coup là était très important des sujets juridiques, bien évidemment, qui là aussi étaient très importants, des sujets réglementaires, et qui ont été assez prégnants pendant toute la période où j'étais dans la banque, parce que ça a été, il y a eu cette, euh, ce développement, cet accroissement complètement sidérant de tout ce qui était réglementation, de tout ce qui était avec euh, peu d'attention portée aux petits. Donc on se retrouvait à devoir euh, euh, s'adapter à des réglementations qui étaient faites pour les gros et par les gros, ne voudra pas échappé que le système bancaire français, ce sont cinq gros euh, qui tenaient le... Et donc, on je me suis beaucoup battu le terme est un peu fort, mais euh, à essayer de défendre les intérêts des petits pour qu'il y ait des mesures euh, de proportionnalité qui soient appliquées. Pour, euh... Donc, euh, je ne me suis pas forcément formé sur le plan financier. je Peut-être j'aurais dû le faire plus. Mais, enfin, j'ai été c'était une formation sur le tas et, et, euh, et puis tous les sujets de, de, de patrimoniaux, tous les sujets de, étaient vraiment avaient des, 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 des connexions très fortes avec, avec le juridique donc euh, mon bagage de juriste et puis je reviens à ma Zouzou que j'évoquais avec vous tout à l'heure dans le, le discours euh, avec différentes parties prenantes c'est vrai que savoir discuter, savoir négocier, savoir écouter, savoir euh, se défendre, euh, savoir argumenter, ça m'a beaucoup servi. Mon père était, était un, un, un président de la génération d'avant, extraordinaire personnage, et, euh, et qui voulait tout savoir, tout connaître, tout, et qui avait des idées assez arrêtées sur euh, un certain nombre de choses, donc c'est petit à petit qu'il a accepter des idées différentes ou la mise en place de choses un peu différentes, euh, mais je raconte toujours que le, la première réunion de direction que nous avons eue ensemble avec des, des, des autres dirigeants de la banque, à un moment j'exprime, je venais d'arriver ou presque et j'exprime une idée différente et mon père me regarde et me dit « Mimi cesse alors le Mimi cesse, Mimi c'est qu'il appelle toutes les femmes de sa famille Mimi ce qui est très compliqué parce qu'on ne sait jamais qui il appelle mais au moins il sait qu'il a tout le monde au garde-à-vous dans la seconde où il dit Mimi et Mimi cesse j'avais quand même été avocat pendant 17 ans je vais, enfin, ça ne m'était pas beaucoup arrivé dans l'environnement professionnel qu'on me dit euh, qu on me qu'est-ce que euh, toi donc bien évidemment je ne dis rien en séance puis après on rentre en voiture à la maison je dis papa tu ne peux pas faire ça tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. Et il a recommencé dix fois. Donc c'était effectivement l'aventure de... J'arrivais à 40 ans quand même, j'avais 40 ans quand j'ai rejoint la banque. Se retrouver à 40 ans comme traité comme la petite fille de son papa, c'est assez étonnant. Et c'est très difficile de trouver la, 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 la bonne posture, la juste mesure. Et ça, ça m'a poursuivi pendant, pendant longtemps, pendant ces années banque. Et, et ce qui m'a donné d'ailleurs beaucoup de, de goût et d'empathie de, et, et, de, et de considération pour tout, tous ces hommes et ces femmes qui succèdent à un homme ou à une femme maintenant. Parce que je pense que ce sont des aventures de vie absolument formidables, mais qui peuvent être très riche comme être euh, destructrice, euh, et ce qui m'a donné le goût de ça aujourd'hui. Je, je, je suis bien loin de moi l'idée de croire que les modèles sont les mêmes, puisqu'à chaque fois les ingrédients sont tellement différents qu'aucune histoire n'est similaire. Mais, euh, mais c'est vraiment intéressant de voir comment dans l'entreprise familiale, peut-être on y reviendra, mais c'est quelque chose de tellement essentiel, l'économie dans un monde où on parle de, de, de développement durable de l'entreprise familiale elle est faite pour durer donc ce sont des gens qui se projettent sur le long terme qui euh, et, et donc ce sujet de succession ce sujet de rapport entre les parents et les enfants dans le cadre de l'entreprise de, de, de familiale c'est vraiment passionnant et euh, il faut lire ce livre de baranton confiseur qui dit je vais mal le redire, mais ce jour formidable où, ayant fait votre carrière et développé votre entreprise ou votre société, vous remettez les clés à vos, à vos enfants. Donc là, on, on se dit Cette histoire est incroyable, mais la, la chute est terrible et elle arrive trop souvent pour très très vite reprendre les clés parce que vous les jugez incapables. Et donc, c'est ce, ce rapport entre les générations. C'est vraiment très intéressant et donc j'ai été ni mieux ni moins bien que les autres et mon père ni mieux ni moins bien que les autres, on a tenté tous les deux de vivre cette aventure-là le plus respectueusement possible avec euh, les, les, le cahier des charges qui était le nôtre et, et l'histoire qui était la nôtre l'un et l'autre et, et, euh, et je trouve que indépendamment des, des, des difficultés qu'on a pu rencontrer c'est une aventure humaine assez exceptionnelle. Je crois que dans nos métiers, quand ce sont des métiers de femmes et d'hommes, ce qui est le plus important en tant que leader ou en tant que dirigeant, c'est vraiment le, le, s'entourer des, des femmes et des hommes les, 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 les mieux adaptés qui, qui vont avec vous emmener la structure, la société, la banque, là où vous avez envie d'aller dans... Dans une, avec des valeurs que vous partagez et avec euh, le respect avec euh, et puis il y a aussi cette, cette détermination cette valeur d'exemple le fait de ne de, de pas lâcher quand vous êtes confronté à un problème d'être à côté des, des vôtres à côté de, 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 des collaborateurs c'est... C'est une aventure de famille, c'est une aventure d'équipe, c'est une aventure de... Vraiment, j'ai vécu ce temps-là comme ça. Alors, ce qui est un peu compliqué quand vous êtes un leader héritier, c'est qu'il y a toujours un petit sentiment du... du, par... du, du... Je vais y arriver. Usurpateur ou usurpatrice, parce qu'on dit vous êtes héritier, vous êtes héritier. Or, je pense que ça met une pression encore plus importante. Et donc, c'est vraiment une, une, une coloration différente de ce rôle de... de... Je, je, je pense beaucoup en ce moment à Sophie Bellon, dont on parle peu, mais qui est, euh, qui est une héritière, mais qui fait un job formidable. Et... Euh, et ce n'est pas tout à fait la même chose que euh, celles qui, euh, avec énormément de mérite, bien sûr, mais sont arrivées au sommet de hiérarchie, de groupe, ou de... mais sans avoir euh, à la fois ce, cette facilité d'accès, parce que vous êtes l'héritier, et à la fois cette difficulté, parce que vous, vous, votre, pour asseoir votre légitimité, c'est très compliqué. Je crois vraiment qu'il faut qu'on adresse des sujets, là je ne vais pas faire, enfoncer des portes ouvertes, parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais... Je me dis après 17 ans comme avocat, parce que ma vie a été bizarrement, c'est 17 ans. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai été avocat pendant 17 ans, et j'ai dirigé cette banque pendant 17 ans, et puis est intervenue la fusion. Et je ne sais pas si Dieu me prêtera la vie pendant longtemps, mais c'est vrai qu'on a envie de dire que les 17 ans qui viennent, je voudrais pouvoir adresser les sujets qui m'ont touché pendant toutes ces années. Euh, et peut-être ce que je vis un peu comme une adversité, on y reviendra, c'est une formidable opportunité de consacrer du temps à ça. Mmh. En fait la fusion, c'est une discussion entre David de Rothschild et mon père, à laquelle j'assistais bien sûr, réalisant effectivement que euh, nous, avions, nous étions la plus grosse des petites banques et nous avions euh, des actifs sous gestion de l'ordre de 10 milliards d'euros, et c'était euh, la fourchette, enfin, le, le bas du curseur, compte tenu de toute la, la réglementation qui nous tombait sur la figure et de toute la nécessaire digitalisation pour répondre à cette réglementation. Et donc je pense que, euh, enfin, la, je, je ne saurais pas puisque on a décidé de, faire, de, de fusionner, mais je ne sais pas si le temps nous était compté, mais on était en bonne santé et, et, et les choses allaient se complexifier. On ne savait même pas d'ailleurs que le Covid allait arriver, que le mais euh, la concurrence des très grandes banques, euh, je vous passerai les détails de tout ce qui s'est passé, la crise de 2008 où, où, parce que nous étions une banque privée, nous étions complètement sereins, mais il y a eu des sujets dans les plus grandes banques, comme vous vous en souvenez, et du coup, la conséquence de ça, ça a été une réglementation folle, l'exigence de ratio euh, absolument inadaptées aux petites maisons, et donc à chaque fois, on, 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 la résilience faisait qu'on y arrivait, on y arrivait, on y arrivait, on se disait jusqu'au jour où quelque chose va tomber, on pourra pas, on, on pourra pas. Donc c'était sans doute le bon moment. Et, euh, et puis on avait cette longue histoire avec les Rothschild euh, que j'ai déjà racontée. Non. Non, non je l'ai racontée. <rire> en fait, euh, ils étaient la personne qui est venue avant vous. Euh, les Rothschild étaient à notre capitale en 1935. 1937, au capital de la banque, vous trouverez ça là-dedans, de la banque Morel Frère qui après fusionnera avec la banque Martin. Et, euh, et peut-être deux mots de pour comprendre notre philosophie. En fait, la, la, mon grand-père a fait l'X au moment de la guerre de 14 et euh, il est parti au front, il avait 18 ans, où il a vu les horreurs de cette guerre et puis il est revenu faire l'X une fois que la guerre était terminée. Et puis il est parti à Marseille, où à l'époque le port était florissant, il a fait d'un port export de copra. Et... Pendant ce temps, à Lix, il y avait un aumônier qui s'appelait l'abbé Peraté, qui avait dit à ces messieurs de Lix, qui étaient tous des garçons issus plutôt de familles très privilégiées pour avoir pu accéder à cette grande école, et qui allaient embrasser des carrières très privilégiées, etc. La sécurité sociale n'existait pas. On appelait les œuvres qui, aidaient les... Enfin, je veux dire, qui, qui étaient là pour... pour euh aider les gens qui, qui, qui étaient en souffrance. Et, 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 et du coup, cet abbé avait dit, on va créer une banque et la moitié des dividendes iront aux œuvres. Et c'est ce qui a été fait, très précurseur de tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le plan de l'impact et sur le plan de, du partage et de la solidarité. Et, et puis ils ont installé des, des filiales dans les grandes villes de France ils ont fait ça à Marseille, puis un jour ils ont appelé mon grand-père en disant ça va pas du tout, il faut que tu t'en occupes mon grand-père dit vous êtes gentil mais j'ai quatre enfants j'ai un frère qui sort d'HC. il va s'en occuper je viendrai l'aider et c'est comme ça qu'est née la Banque Morel. et du coup on a toujours eu un prisme très axé sur tout ce qui était solidarité sociale tout ce qui était fondation association tout le tissu associatif, c'était quelque chose qui était très présent chez nous et pourquoi je vous raconte ça c'est que quelques années plus tard je les, les Rothschilds sont rentrés au capital de la banque, puis eu la guerre, la seconde guerre mondiale, et là on a... Je le raconte volontiers parce que je étais pas, donc je me sens absolument pas responsable de tout ça, mais on a caché leur personnel, euh, leur vin leurs titres. Je parle des Rothschilds, et puis lorsqu'il y a eu les nationalisations, nous étions râles et puis en fait euh, nous n'avons pas été naturalisés, mais vraiment euh, à rien. Et les Rothschilds l'ont été. Donc, mon père a aidé David à repartir pour former cette banque absolument incroyable. Et du coup, mon père était au conseil de David. J'ai pris sa suite quand il s'est euh, pas retiré. Mais enfin, il et puis, David était à notre conseil. Et donc, c'était évident qu'on on on se parlait tout le temps. On était proches et... Euh, et donc voilà comment la fusion est arrivée. Si je pouvais en profiter pour faire passer un message sur le fait que... C'est un peu le leader justement ce que, ce que, sur le fait que quand vous décidez d'embarquer tout le monde dans une fusion, c'est aussi une décision de, de, de manager. Et que vous êtes intimement convaincu que ça va bien se passer. Et que vous vous battez pour ça, parce que cette fusion on ne l'a pas faite pour... Euh, je veux dire, on aurait pu aller se vendre à... à très important, on a choisi justement une autre voie parce que c'était vraiment dans les prérequis de notre accord avec David c'était que c'était les managers de chaque maison qui allaient fonctionner ensemble c'était les clients de chaque maison qu'on allait et, et c'est le fait de ne de, de pas être arrivé à, à aller jusqu'au bout à préserver jusqu'au bout ces gens extraordinairement talentueux qui, qui, qui sont partie et que j'avais embarqué dans cette aventure. Et c'est vrai aussi pour les clients. Parce que même si on a le droit de faire évoluer la stratégie, surtout quand on voit comment le paysage bancaire est en train d'évoluer et de dire à des clients plus petits, écoute, on ne va pas être capable de t'offrir les prestations que tu es en droit d'attendre, on ne va plus faire de banque de détail. Donc il faut, je vais t'accompagner vers une, une, une autre maison. Et, et, et prendre soin faire attention à ce qu'on s'occupe bien de toi en fait c'est la trame de, de, de ce métier tel que j'essaie de vous décrire tout à l'heure c'est ça, c'est de dire au client tu es la personne la plus importante du monde pour moi vraiment, et je fais de mon mieux pour que ça se passe bien et c'est d'autant plus compliqué que, que, que tout ce qui est administratif maintenant et, et surtout très très embêtant pour le client lui-même mais qu'on est obligé de passer par là parce que sinon il y a des sanctions et des... Et donc, ma, ce que je voudrais vraiment faire passer comme message, en mettant de côté les frustrations et l'amertume que ça a pu susciter chez moi, parce que finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est que, ce n'est pas présenter des excuses, mais dire à, aux, aux, aux personnes qui ont, sont allées, mais vraiment avec le même engagement que ceux qu'ils ont eu tout au long de leur vie, du temps de la banque Martin Morel, dans l'aventure de cette fusion, qui n'étaient pas forcément leur choix, qui n'étaient pas forcément. Mais ils y sont allés parce qu'ils sont allés par fidélité, par engagement, par. Euh... Et, et, et à la fin de la journée, ils ne sont plus là. Et pour moi, ça, c'est très violent. C'est très violent comme manager, parce que la responsabilité qu'on a, c'est d'accompagner les, les, les collaborateurs jusqu'au bout, et, et qu'on a le sentiment, et d'ailleurs certains ont ce sentiment, qu'on les a laissés sur le bord de la route. Et donc, on a envie de, de, de s'excuser. Et de dire, j'ai vraiment fait tout mon possible, mais je, je n'y suis pas arrivé et, et du coup, ça rend... C'est ça qu'il faut dire, en fait. Parce que la tu me sert à rien. je, je Vraiment. Et, et que, c'est pour ça que je voulais, je, je voulais enchaîner sur... Il y a des tas de choses positives. Chez les plus jeunes, ce sont des opportunités formidables. C'est un, un groupe mondial. Euh, c'est un groupe qui reste familial. Il y a quand même des valeurs fortes. Et pour les clients... Qui, qui reste dans le scope de ce qu'on ne peut leur apporter dans cette maison aujourd'hui, c'est aussi une valeur ajoutée formidable, avec des prestations d'ingénierie patrimoniale plus importantes que ce qu'on était capable de leur offrir avec des synergies avec la banque d'affaires qui n'existaient pas chez nous donc il y a énormément de choses positives dans la fusion mais encore une fois ce qui compte pour moi ce sont les femmes et les hommes, et là j'ai échoué c'est vraiment un message que j'aimerais dans, dans les dans les solution que j'essayais de trouver pour faire passer ça. C'est vraiment comment on dit aux clients, aux collaborateurs pour qui ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux et difficile, parce qu'un un, un, un client auquel vous dites « ben non », si on ne lui explique pas bien les choses, il dit « ben je ne suis pas assez bien », c'est tellement pas ça, il est formidablement bien Sauf qu'ici, la stratégie a évolué et on s'occupe des gens plus fortunés. Parce que les prestations qu'on s'est leur données, encore une fois, je me répète, ce n'est pas la carte bleue, le, le, le... tout ce qu'on faisait de façon tellement conviviale dans la banque euh, Martin Morel, c est, c est, ça n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut plus adresser la même clientèle. Donc ces clients-là, j'ai reçu des messages qui ont été tellement douloureux, auxquels j'ai essayé de répondre, mais d'aucuns n'ont pas ont osé m'écrire. Et j'aurais aimé accompagner ça plus, et on ne m'a pas donné les moyens d'accompagner ça plus. Donc ça, j'ai été en colère, on a le droit de le dire aussi, de ne pas avoir les moyens d'accompagner ces clients auxquels on demandait d'aller de, vers d'autres banques. Et, et, et pour les collaborateurs, c'était au-delà de la colère, c'était une tristesse infinie. Parce que c'est parce que la vie, on, mais c les règles du jeu ont changé, ce n'est pas celles qu'on avait mises en place. Alors elles ont changé parce que le monde a changé, il y a des, des, des raisons extérieures. Mais on aurait, de mon point de vue, pu faire les choses différemment et, et, et je n'ai pas été écoutée. J'étais rentrée au conseil d'administration d'un certain nombre de sociétés familiales. Quand je dis un certain nombre, on n'a pas le droit d'en avoir plus de quatre. Donc euh, quand on a par ailleurs une banque, donc euh, là voilà, mon quota est atteint. Et, et je suis dans, dans des sociétés je suis conseillée de Plastic Omnium de STEF TFE et de SNEF, qui est une société marseillaise euh, et à chaque fois ce sont des magnifiques sociétés familiales extraordinairement successful, euh, extraordinairement euh, taillées dans ce que j'aime en termes de matériaux humains avec des femmes et des hommes absolument incroyables et donc ça je suis heureuse avec ça j'ai rejoint de façon plus Enfin, moins officiel, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais le, le comité de gouvernance familiale de Colam, qui est le holding de la société Sonepar, qui est une très grosse société familiale aussi. Et là, c'est aussi beaucoup de, de réflexions autour de, de, de la famille, quand la famille est, est l'actionnaire d'une très belle structure industrielle. Et, et le fait d'être confronté aux expériences des autres, euh, avec en au miroir la, mon expérience, encore une fois, tellement consciente de ce qu'aucune histoire n'est la même, parce que les paramètres sont tellement divers. Mais ça, je me régale. Et, et je remercie infiniment les, les, les patrons de ces boîtes-là qui m'ont fait confiance. Mais ça, c'était un peu à cheval entre les deux. Euh, de la même façon, je vous ai dit ma curiosité culturelle quand je suis arrivée à Paris. J'étais pendant un moment au conseil d'administration du théâtre de Châtelet, avec un formidable directeur qui est Jean-Luc Chopin, qui est une merveille d'homme qui m'a appris tellement de choses dans son ouverture d'esprit dans sa créativité dans sa ça, fait, ça nourrit beaucoup quand on est dans un métier qui est, est peut-être moins créatif et artistique <rire> quand il s'agit de la finance euh, j'ai rejoint j'ai quitté le conseil du Châtelet quand lui a fait, est parti vers, dans d'autres directions mais j'ai rejoint le festival d'Aix-en-Provence euh, grâce euh, notamment à Bernard Faucroul qui était le directeur de ce festival mais qui est parti aujourd'hui. On a aujourd'hui un formidable directeur aussi qui est Pierre Audi et qui, qui a su tenir ce festival en vie même pendant la pandémie et qui est un, là aussi on apprend tellement de la créativité de ces gens-là. Et, de, et de, en tant que manager c'est un, un, un bon modèle, c'est que pour eux rien n'est impossible. Et de façon encore plus... Euh, vous savez, c'est comme les enfants. Je raconte souvent cette histoire de. Je, je, je suis proche de, de filles formidablement successful. Vous devriez les interviewer, qui sont les sœurs Costa, qui dirigent Fragonard. Vous voyez cette... Et un jour, je... ma fille devait avoir 10 ou 10 ans, et sa cousine 8, et on était à Grasse, dans leur royaume. Et elles étaient un peu agitées, on était en train de déjeuner, et elles se chamaillaient, je ne sais pas ce qui se passait, et très intelligemment. Françoise Costa a dû leur dire, euh, vous avez sur le, sur le set de, en papier qui était sur la table, « dessinez-moi tous les flacons de parfum que vous pourriez euh, imaginer ». Et donc, sans aucune contrainte technique, elles ont dessiné les flacons de parfum, euh, et, et il y avait des choses incroyables, d'autant plus incroyables qu'elles n'avaient pas, ce que malheureusement, enfin, les contraintes que se mettent d'office des adultes qui dessinent des, bah, des flacons de parfum. Et en fait, dans la vraie vie, on devrait avoir cette, cette curiosité, cette imagination-là. Même dans nos métiers, à nous, ça, ça nous manque pour, être, pour sortir de, de, de Carcan, et j'y viendrai après. Et donc, euh, mon histoire des flacons dessinés, c'est quelque chose qui me, qui me parle. Et la rencontre avec des gens comme, euh, comme Jean-Luc Chopin ou, ou Pierre Udi, ou Bernard Foucroul. Euh, rentrer au festival DEC aussi par la grâce d'une femme absolument incroyable qui a été aussi très inspirante pour moi qui est Françoise Nyssen qui, est, qui était ministre de la culture mais qui fait tellement de choses incroyables avec son école du possible avec euh, enfin, donc, beaucoup de sources d'inspiration de femmes et d'hommes vous voyez c'est pas du tout mais de femmes <rire> d'hommes et de femmes et, et c'est important qu'on soit nourri par ça il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est vos enfants sont vos maîtres moi j'ai des enfants formidables, c'est peut-être un volet qu'on n'a pas abordé alors que c'est essentiel, absolument essentiel de l'essentiel de l'essentiel de ma vie. J'ai trois enfants magiques qui ont une maman qui n'était pas très présente parce qu'on travaillait beaucoup. Il euh, n'y avait pas de télétravail. Et euh, mais j j tout le temps que j'avais pour moi, c'était pour eux. Donc j'ai passé du temps avec eux quand même, c'était du, du temps magique. Et les trois sont très orientés vers, euh, vers ce monde qui vient, ou ce monde qui est, donc avec des préoccupations environnementales euh, tellement prégnantes, et avec un souci de la fracture sociale et de la façon dont on ne peut pas vivre dans un monde où il y a de tels décalages. C'est mieux dans la bouche de mes enfants que dans la mienne, parce que je, je suis dans le secteur de la finance et de... Mais justement, je pense qu'on a un rôle immense à jouer. Et, euh... et j'ai des merveilles de personnages, peut-être que dans les... Parce qu'encore une fois, c'est bien de parler de femmes inspirantes. Il y en a une extraordinaire qui est Isabelle Autissier. J'ai eu le... la chance formidable de naviguer avec elle sur Ada, dans les icebergs du Scorsby Sand, qui est le fjord le plus large, le plus grand, à l'est du Groenland. Et cette femme tellement incroyable, euh, elle m'a, en l'espace des 12 jours, des, je ne sais pas combien de temps, dix jours que j'ai passé sur son bateau, je crois que ça percole encore tout ce que, d'abord parce que c'est, encore une fois, je rejoins la beauté du début de notre conversation et l'esthétique, quand même vous rend meilleur, je crois, de voir les, la beauté du monde, ça vous rend meilleur. Mais de voir que ce monde-là est en train de... Encore une fois, je n'ai pas envie de tomber dans des pensifs, mais il faut vraiment qu'on qu qu se mobilise tous tout de suite très fort. Et c'est ce qu'on fait. J'ai, dans cette propriété du Midi, on est passé en bio. Et, et, et toute cette démarche-là, très portée par les enfants, par mon frère euh, prêtre qui s'occupe beaucoup de cette propriété viticole, à côté de, de milliers de choses extraordinaires qu'il fait, donc on, on, je crois que c'est ça qu'est-ce qu que tu as envie de faire maintenant c'est d'essayer d'être de, efficace là-dedans de, je parlais des jeunes. j'ai rencontré des jeunes femmes formidables elles sont dans cette démarche-là des jeunes femmes brillantes qui vous disent euh, peut-être qu'on a trop vécu comme ça à nous je suis dans le regard de l'autre j'ai des diplômes incroyables et donc je ne m'autorise pas à ne pas briguer le, le job le plus dingue en termes de reconnaissance alors le truc le plus dingue, ce serait peut-être, me dit-elle, c'est pas moi, de faire un pas de côté et, et, et de faire un truc dingue, mais, mais pour, pas dans la reconnaissance de l'autre ou de la société. Ou de la... Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, je pense qu'il faut être très conscient de ça. Et, et euh, c'est pas très concret encore ce que je dis, mais vraiment j'essaie de cranter euh, par les rencontres que je peux faire. Et je, là je me... Vraiment, c'est un vrai plaisir de l'après-pandémie, d'être en capacité de rencontrer les gens en vrai. Parce que j'ai fait des visions en long, en large, en travers, mais c'est tellement pas la même chose. On a, on a besoin de voir la façon dont les gens parlent, ce qu'il y a dans leurs yeux, ce qui émane de leur posture. Parce que le body language est au moins aussi important que les mots que d'aucuns ne peuvent pas trouver très facilement, ou ceux qui sont tellement fous, et à l'aise avec les mots qui peuvent nous embobiner ou alors que le corps ne ment pas et que l'expression le, ment moins en tout cas. Et donc je crois qu'il est... est venu le temps de, 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 de plus d'ouverture, de plus de générosité, de, 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 de donner son temps, son écoute, peut-être son expérience.